0: Biblioteca Digital de Bogotá Sonora.
1: Este audio que conmemora el centenario del nacimiento de Manuel Zapata Olivella es parte de un proyecto de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Red Digital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblored. Fue grabado en la emisora de la cárcel digital de varones y anexo de mujeres de Bogotá. Manuel bueno, Zapata Libella ante todo fue un viajero, estuvo en Centroamérica, mochileando y llegó hasta Estados Unidos, también en La Habana, en Cuba, en Perú, en Asia pasó por Mongolia y por China, en Europa visitó Francia, España y la Unión Soviética y hasta estuvo en África, pasando por Senegal y Gabón para conocer y experimentar en carne propia el lugar de sus y de nuestros ancestros. Cuando regresó de Asia, Laureano Gómez lo metió a la cárcel a través del servicio de inteligencia colombiano SIG, el antiguo DAS, por estar en contra del envío de tropas a la guerra de Corea. Tenía hasta entonces una formación, una estructura intelectual marcada por cada una de estas estancias. Además, había obtenido un importante premio nacional de literatura y era conocido ampliamente como novelista, por lo cual gozaba de respeto y admiración dentro de los círculos intelectuales de su país. En Changó, el Gran Putas, Manuel Zapata Olivella pinta la situación de los negros en América, una América amplia, que no comienza ni termina solo en Colombia ni en los Estados Unidos. No, el relato de Changó es de una América negra que no reconoce límites y fronteras nacionales, sino que retrata el sufrimiento de una humanidad esclavizada y maltratada desde hace siglos. A continuación, un fragmento de Changó, el Gran Putas.
0: Querida Agne, ahora mi nombre es un número, 000. En el pasado, así me lo cuenta aquí un compañero de prisión, se nos ponía en la espalda una marquilla de hierro al rojo vivo. También hay otras antiquísimas novedades. Por ejemplo, me tienen encerrado en un hoyo de cemento, el mismo hueco oscuro que ocupé en las bodegas de los barcos negreros. Los muros son de piedra gruesos y aparentemente aislados sin embargo para nosotros poseen ventanas a través de las cuales vemos todo lo que hacían y planean nuestros hermanos de cárcel tienen oídos nos llegaban golpecitos así pudo extenderse la rebelión a las principales cárceles del país este agujero es frío durante el invierno y sofocante en verano no hay camas ni mantas o espacios donde extender las piernas y los brazos si me pongo de pie, mi cabeza toparía con el techo, por lo que debo mantenerla inclinada. Pese a todo, aquí se está muy bien, aunque nuestra ración sea de agua y solo ejercitemos las mandíbulas comiendo pan, siempre acompañados de nuestros propios excrementos. La desnudez nos hace sentir el vientre de nuestras propias madres. Tal convencimiento es importante porque en estos úteros están gestándose los nuevos negros. Aquí nace ciento o más ecobios, en igual de condiciones, y sumaríamos miles si agregan las demás cárceles del país. Comenzamos a entender que la prisión es una parte del querido y aborrecido slum. Afuera nos sentíamos solos, abandonados, vagando por las calles en busca de un empleo o de la oportunidad de robar a otro hermano más pobre. Así que hemos reencontrado la hermandad negra perdida en las calles. Porque no tenemos nada que robarnos y en cambio sentimos la urgencia de unirnos contra los guardias que nos desnudas, apalean y azotan, uno o todos. Somos el odio contra el, los orines, el vidrio molido y los gargajos que ponen en nuestras comidas. En cambio el slum nos separa porque allí como ratas teníamos que disputarnos un rincón para poder pasar la noche. Nuestra lucha acá es por salir victoriosos en la huelga, la protesta, la organización, la amnistía y contra la guerra. Hemos dejado de ser ratas para convertirnos en prisioneros políticos. Mi padre Joseph Stieb, enrolado a la fuerza para pelear en Alemania por la libertad que le negaban en su país, pudo estar orgulloso de su hijo Joy. Muerto él, vivo yo. Estamos unidos en una misma causa. El poder negro Advertirás que no te escribo con mi puño y letra Se nos niega papel y lápiz para impedir que nos intercomuniquemos Cuando nos dejan escribir lo hacían solo para enterarse de nuestros planes Pero no importa Aquí en este calabozo, desnudo, aparentemente reducido a cero Me sobran las manos y mis letras llegarán hasta ti en mi última salida al patio de la cárcel la semana anterior a mi reclusión en este calabozo un ecobio aprendió de memoria estos párrafos en la noche los golpecitos me han informado que saldrá mañana y me asegurará que la carta llegará a tus manos quiero que al recibirla Angie Brown desaparezcan todas las angustias por tu amante preso soy un nuevo negro y aunque tuviera que morir casado en San Quintín, como George Jackson, ya nada podría impedir que me sienta inmortal Multiplicando en las acciones de los secobios cambiantes que me sobrevienen ¿Te acuerdas que mi madre me enseñó aquellas llamadas, los hollers que lanzaban nuestros abuelos por las noches para dialogar a través de los cultivos de algodón? Los repetimos aquí para comunicarnos de una celda a otra de las plantas bajas a las altas y con ellos intercambiamos información con nuestros líderes recluidos en calabozos para separarlos de los amotinados esta es la causa de que me hayan hundido en este hoyo descubrieron que mi blues y gritos poco antes de que apaguen las luces llevarán consignas a las huelguistas mi carta es solo para decirte que tu yo nunca antes ha estado tan cerca de ti. Te ama 0000. Cero, 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 cero.
2: Mi opinión es que esta carta, la verdad, la verdad, no se sabe si fue, que fue escrita hoy mismo o, o los tiempos no han cambiado, porque en realidad, sí si vivimos sumergidos en, en, en esta melancolía que posee este personaje, vivimos con, con esas ganas de, de escribir y, y de hacer sentir a esa mujer lo mucho que la amamos y todo, pero... Tenemos muchas barreras, aparte de los muros que tenemos aquí, eh, los muros que tenemos dentro de nuestra mente, en nuestro pensamiento nos, nos nubla, ¿no? Que como ratas nos tratan, sí, nos tratan como ratas. La gente nos va a discriminar sin tener en cuenta qué hicimos, por qué lo hicimos, qué razones nos llevaron a hacerlo, ¿no? Me sentí muy, 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 muy... Comprometido con el personaje porque me pasa lo mismo. Sí, me sentí muy identificado con él. Porque a pesar de que mi estatus en esta cárcel no es que sea tan malo ni tampoco el bueno, sí, pero las, me fue a dar lo fundamental: es mi familia, mis hijos. Entonces, igual me siento sintiendo como una rata porque pase por su comida, si quiere coma, si quiere no coma, regálela. O sea, es algo que para el guardia es insignificante, si ¿sí me entiende, si usted come o no come, mucho menos para sus compañeros, su compañero, ay buena lista, uno tiene hambre, qué rico, entonces es como si usted, el miedo, el frío, la ansiedad, la soledad, todos los sentimientos que usted abarca en ese instante, los, los, está, los lleva al límite, los, los tiene presentes, que lo sabe manipular o lo sabe disfrazar de alguna manera, es muy diferente, ¿sí ve, pero... Es el diario vivir lo que dice esta carta. Bueno, eh,
1: esta carta pues es un relato muy conmovedor y a la vez heroico, pues porque a pesar de, del frío, del pavimento, del hacinamiento, él relata con, con alegría que a pesar de eso está bien y que eso hace parte de un proyecto y es luchar precisamente por, por el poder de las negritudes, por el poder que han tenido los negros a través de la historia y su fuerza y su coraje para sobrevivir a circunstancias difíciles. Eso fue el reflejo del estigma de la cárcel, eh, al comienzo dice que antiguamente se les colocaba en la espalda una marquilla de hierro al rojo vivo, pues actualmente esto ya no existe pero sí se coloca algo peor que es un estigma social donde una persona que sale de la cárcel no consigue trabajo y es rechazada por la sociedad. Narra que efectivamente hay muchas cosas que no han cambiado, el, la exclusión, el hacinamiento, eh, los problemas de derechos humanos, la alimentación, se siguen dando eh, de, de, como si lo hubieran escrito precisamente para estos días. Y también me llama mucho la atención en la realidad donde dice que en este momento eh, estarán haciendo muchos más secobios, es decir, muchos más compañeros de prisión dado que la situación y, y la pobreza lleva a que la gente haga de, de la delincuencia una manera de vida, no por... Por, por gusto, sino por necesidad por obligación y una enseñanza muy bonita y es que dice bueno, unos y todos efectivamente luchamos contra aquellos que nos desnudan apalean y azotan yo pienso que es un llamado para que reconozcamos que si no nos unimos y si no hacemos valer nuestros derechos pues posiblemente nos seguirán desnudando, nos seguirán apaleando y azotando
0: Pues realmente uno ve el sufrimiento de aquí del autor de la carta eh, expresando todas sus dificultades que alberga en esta prisión contándonos y relatándonos las incomodidades que sufrieron a través de toda este, esta situación que está llevando a cabo el, el mencionado aquí y pues nos deja también muy claro el amor que tenía por esta mujer y cómo hizo hasta lo imposible para que este manuscrito llegara a las manos de ella. Que es una realidad realmente dura que vivieron eh, ciento de, cientos de negros al, al luchar contra este racismo. Me imagino que fueron muchas las personas que estuvieron en una situación similar a la de este personaje, el cual pues, en sus escritos solo demuestra el dolor y la impotencia de la incomodidad y del cautiverio que sufre en esta prisión. Y pues como que al leerlo se trata uno de compenetrar con el mismo personaje, como tratar de entender esta situación tan dura que él mismo relata y describe con las palabras que como unas ratas vivían prácticamente en esta prisión.
1: Este audio tuvo la participación de Javier Martín Cano, José Fuentes Rodríguez, Jonathan Fabián Cuesto Rodríguez, Oscar Andrés Moria, Wilfred Rivera Herrera, Arnold Yacid Díaz García, Jorge García Gómez, Juan Carlos Rocha, John Castellanos y contó con la producción de Alexander Zambrano Salazar, José Nicolás Jaramillo y Elvis Rojas del PostCat Random Access History. Agradecimiento especial al secretario de Cultura Nicolás Montero, a la directora de Lectura y Bibliotecas Diana Carolina Martínez y al gerente de Biblored Rafael Tamayo.
0: La Biblioteca Digital de Bogotá es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Biblored.